0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska vi prata med Mikael Lindholm som var på Almö 1984. Och nu ska Mikael Lindholm få fortsätta berätta sin historia om sina upplevelser på Allmö 1984.
1: När det hände så hände det så snabbt och man har konstaterat det här dygnet så att det är bättre att vara ute på ett par ställen. Så jag fixar lite där och lånar en gammal sovsäck och, och lägger mig en skrevar bakom på stället. Och eh, somnar ju ovaggad. Det där med en hand på kopisten har eh, handmikrotelefonen till radion instoppar under utanför örat i pälsmössan mot örat så att jag ska vakna om någon ropar på oss. Eh, så där ligger jag och sover tre kvart ungefär till eh, 22.45 här mig. Eh. Då blev jag väckt av posten, soldaten A, som säger, löjtnant vakna, det är någonting i vattnet. Det ser ut som en cigarr. Så jag får upp där och han ger mig bildförstärkan Och så tittar jag och så ligger det. Ligger någon form av farkost? Alltså rakt framför oss, 75, max 100 meter ut. 4 meter lång kanske,
0: 30-40 centimeter ovan vattenytan. Är den, är den en mörk siluett det här då? Eller har den någon annan form av färg? eller Nej,
1: den, den är inte helt mörk. Är den är inte. Den är sådär som jag minns det, nästan som lite ljusare än den mörka vattenytan. Och man ser den ju fantastiskt. Alltså siluetten, det syns ju oerhört tydligt. Va? Men sen är det ju i bildförstärkare för det är ju fortfarande mörkt. Så att, det blir ju lite konstigt men alltså om man tittar på kontrasten, så, så känns det som den är lite ljusare än eh, mot vattenytan, då får man ser. Den syns, syns oerhört tydligt och jag ritar av den. Och precis eh, när det där hände, så. eller När jag ser det där så ropar de från nästa eller ställe då på stället 13 på telefonen eller de bara pratar där för vi har en så ha på örat. Och säger att eh, det låter i terrängen. Det låter som det är i terrängen mellan oss och er. Så att jag beordrar ju besätt delställningarna där. Och så tänker jag att någon i terrängen då måste vi ha hit polis och hund. Så att eh, jag hoppar på radio ner till kompanistaben och att eh, vi behöver polis och hund. De hittar ju här nu. De har ju varit här så att de vet ju vad postställena är. Och vi har skyltar ute vid den här strandvägen. Så att soldaterna kommer springande där och granatgevärdet är med och en ivrig granatgevärsgruppchef frågar om man ska landa pansarsprängarnat Så han får uppgift att ladda pansarsprängarnat och förbereda lys och så kommer poliserna De var där av någon anledning som jag inte minns för men de var precis i där så de kommer precis efter soldaterna Och de säger att de vill göra ett sök direkt Ja, då får de göra det då. Och eh, vårt postställe, de fortsätter att observera den här eh, farkosten i vattnet. Så att de sätter igång de här hunden nere i vattenkanten och söker upp på ett spår och drar iväg eh, halvspringandes uppåt och går på en larmina och hunden och det smäller ju till och blir ljust. Och, eh, det grejar inte hunden riktigt utan de avbryter där då, vill inte stressa hunden vidare förbi det. Så de avbryter och ungefär samtidigt som de gör det då säger posten att cigarren eller grejen i vattnet dyker eller försvinner. Så jag tar bilförstärkaren och kollar hur den är borta. Så jag tänker att den kanske bara flyttat sig. Så att ja, jag tar ATV där då. soldaterna ju fortfarande under utbildning och Vid den där tiden så hade jag skjutit rätt mycket. Granatgivar kände mig rätt säker på det. Så att, jag tar grant och gruppchefen tar en granat till och så förflyttar vi oss en liten bit bredvid på stället. Krobera och så lysspatulen får då bara skjuta lystpatroner. Men det är tomt ju här på vattenytan. Så den där har dykt. Ser ingenting
0: någonstans. Mm. Men nu när vi pratar om det här i podden. Den här incidenten. Det vi kom fram till. Det var 7500 meter ut. För det här med eh, granatgivar har ju en armeringssträcka. Men det är väl inga problem med det? Nej, det
1: är det inte. Den är kortare. Uh, jag har, Nu uh, en ny passalt på det här. Nu var det ett, ett många år sedan jag höll på med granatgivar. Och granatgivars Men jag får mig att det är 30 meter. Uh, Spränggranat, modell 56, så jag med den hette i Den hade den farliga ammeringssträckan på en halv meter. Och vi fick ut sådana också. Och jag hade fått berättat för mig uh, historier från Kongo om några där spränggranaterna till GEGI. Så att uh, jag hade gett ord om att de använde vi inte. En uh, halv meters armeringssträcka. låter ingen bra. Nej, jag får mig att det är 30 meter Så det hade inte varit
0: några problem Ja, och sen också För de som inte är bekanta med att eh, Om du skulle göra en bedömning på Om den, den sticker upp kanske 30 centimeter Och eh, På 75, 100 meters avstånd eh, Hur sannolikt är det Att du som erfaren granatgevärsskytt Hade träffat
1: Ja vad Ska jag säga 50 procent kanske det, det Problemet är belysningen, alltså att det, det blir ojämn belysning med de här signal, eller de, här de lyser 7 sju sekunder så har man två signalpistoler så de växelskjuter. Va? Och de hamnar lite olika så ljuset varierar hela tiden så får man bara snabbt med riktinstrumentet få, få liksom in målet i riktinstrumentet hitta det så, och ha kontinuerligt ljus. Så kan man ju skjuta, och, och under förutsättning att var är skottställt, vilket det var. Det gör man ju. Gjorde de ju varje dygn, liksom, kollar att det inte hade hänt någonting att det röra sig och sådär. Så nog, ja. En, en, en vild eller en
0: uppskattning. 30-50 procent, kanske. Ja. Så att, men om du hade hunnit få iväg två granater då, då hade vi ju. <laughs> mm. ja, nu är vi inne på spekulation här igen va? Ja, det är väldigt mycket spekulation det är,
1: det är lite, Alltså man skjuter ju aldrig på sådana mål När man håller på med granativär Utan man skjuter ju på stridsfordonssilhuetter I olika vinklar och så Så det blir ju en helt annan typ av mål Så det är svårt att säga riktigt hur Men, men Alltså om man bra stöd Och ett stillastående mål Då kan man ju få in bra träffar med granativärdet Absolut.
0: Mm. Ja, Men nu, vad, vad hände sen då? Efter att nu har den ju dykt. Ja, den är borta. Vi letar igenom terrängen.
1: Eh, hittar ingenting. Eh, och sen återgår jag då posttjänsten till eh, vanliga igen. Eh, söndag kväll ja. Och söndagen blir måndag. Det är lite olika saker som händer på måndag. Bland annat så blir kommer det en... Eh, En marinofficer eller en flottist som har tittat på allt vi har rapporterat in. och och Han pratar med mig och jag har med sig sjökort och visar. Han säger att det vi har rapporterat, inklusive den här cigarren, det stämmer väl överens med andra rapporter man har. I övrigt, beteendet eller mönstret stämmer överens med vad de förväntar sig. Han kan också konstatera att allt vi har rapporterat det har skett i, i
0: anslutning till olika ensmärken som finns på land. Mm. Ett antal
1: sådana ensmärken. Alltså sådana här som man har navigerat efter då. Mm. Och då, så han gjorde det där om att vi ska täcka för alla de där, vilket vi gör. Vis och grejer så att ingenting syns. Och sen pratar han och jag om helikopter. För när jag berättade då om den här cigarren och det så tänkte jag man, man skulle ju fått en helikopter med sjunkbomber och då berättade han för mig någonting som jag inte visste faktiskt och det är att det står helikopter i beredskap inne på Stumholmen, alltså där Marinmuseum ligger idag och eh, idag så har jag pratat med en del av de som, helikopterpiloterna som var med där och de berättade att de såg ju i husvagnar bredvid helikopterna så när larmet gick så var det bara ut ur husvagnen och bara rakt in i helikoptern och så de var ju snabbt iväg där. Och som sagt, det hade jag ingen aning om. Men jag gick ju lite och funderade på dem om man skulle gjort om man hade haft en helikopter. Så jag är ute lite på lite olika runder där och när jag kommer tillbaka så småningom så står en gruppchef och väntar på mig och väldigt tivig och säger han Kom här, kom här, du måste titta här, det är, det är jättekonstigt. Och så visar han mig en lamina där man, den här snubbeltråden då som man sträcker ut från laminan och gör fast i andra änden i och träder någonting, en bit över marken. Den är losstagen. Och den, den här snubbeltråden då är eh, avtagen från änden och upprullad eh, ungefär halva längden. Eh, borttagen helt enkelt, alltså. Och, eh, ihoprullad och ligger under en liten ja, ett litet eller en liten tuva där som den här ligger under. Och den här eh, gruppschefen som själv har sett till att när de här larminna satte sig upp, han är helt säker på att det var rätt gjort från början. Så eh, det märkliga är också då att eh, det här är ungefär på den platsen eller i det terrängpartiet som de det inget jag så säga att det låter som det är någon mellan oss och är i terrängen. Mellan poställena. och eh, Hunden hade ju någon form av spår upp där i, i blandinbusskarna. Eh, märkligt så var det men
0: eh, vi tätade till och fäste upp den där landinan. Mm. För, för det är, är ju den så att det är inte den. helt lätt att upptäcka. En larvmina, den är ju spänd med en mörkgrön snubbeltråd och det här måste jag ha skett under mörker. Ja, precis. Alltså det man gör är, man kallar, kallar ju
1: det för minspö. Alltså man har en pinne och så har man en liten tunn tråd på. Eh, ner med någon, någon liten tyngd i eller någonting. som man, man drar den framför sig så, så känner man direkt alltså, om den stoppar upp då på, på någonting. Det är ett sätt att göra det, det så, mm. så vi lär oss. Eller som jag lärde mig en gång i tiden. Mot sån här tordmin. Men man ser ju den inte. Den är ju precis som du beskriver. Vad är ju sån så den ska ju liksom döljas i terrängen.
0: Mm. Och vad hände sen då? Ja, måndag är vi på så blev det ju
1: då måndag kväll där. Och jag tar mig fram till poststället. Jag får att tänka att jag ska lägga mig där och sova. Jag får besök av Fenriken R, som är räknat från söder och är chef på den tredje, tredje posteringen upp och som ligger på golfplanen på golfklubbs Kostkona golfklubbsanläggning. Eh, han kommer med lite fika där och vi sitter bakom en bit in från posthället bakom. Och det spännande är att det är precis samma poster som det var. Kvällen förut som upptäckte cigarren i vattnet och när de nu tittar så är den tillbaka fast den ligger längre ut. Den ligger 200 meter ut, bedömt. Och vi är framme både för är här och jag tittar i bilförstärkaren. Ja, visst, den ligger där igen. Så att det blir samma sak. Besätt tillställningarna, och nu kan jag då. Faktiskt genomföra en plan jag gick och funderade på hur jag skulle ha gjort natten innan om vi hade haft en helikopter. Tänkte jag, vi ska inte börja skjuta på den där för förrän vi har en helikopter i luften som kan gå in och sjunkbomba då om vi, om vi skulle missa. Och så gäller det att ha kvar den där så länge som möjligt så att vi kan få helikoptern att gå till rätt ställe. Så vi vill liksom inte avslöja oss för tidigt heller då. Lite chansning så. Men... Eh, eh, jag ber helikopter där och det går jättesnabbt, det är en kall, klar kall eh, natt eller kväll Så vi hör den där helikoptern startar borta i Kostkronan och ser den komma ljusen då. Eh, och eh, helikopter någon i helikopterbesättningen, piloten eller vem det var, som rumpar upp då mig på vår frekvens. Så vi pratar med varandra och jag dirigerar direkt in honom. När det här hände, när helikoptern då startar eller är på väg så så dyker den här farkosten igen, försvinner ner under vattenytan och jag jag känner mig lite, jag höll på att säga lycklig men det är nog helt fel ord, men jag känner att nu jävlar, nu har vi dem, jag jag känner att nu, nu kommer vi att ta dem med hjälp av en helikopter och sjunkbombar, så alltså det är ju en rejäl laddning, 100 kilo kanske eller något sånt. Men när jag har dirigerat in helikoptern där då så säger han att det går inte att fälla här, det är alldeles för grunt. De där sjunkbomberna är då förinställda på vissa djup och det är vissa säkringar som måste gå. Jag har fått berättat för mig någon gång vilka djup det handlar om och vilka vilka djupt ställer de där på, men det, det kommer jag inte riktigt ihåg nu, men i vilket fall så kunde de inte fälla dem där, då skulle de inte detonera och då hade vi fått blindgångar på botten. Utan han säger, jag jag går ut så att jag får tillräckligt djup och så flyger de ut en bit Han har nog räknat cirka 1100 meter ost-sydost om platsen vi är och så kommer den farande där på den måste ju gå på en viss höjd för att inte får vattenuppkast, om de skadar den och en viss fart för att den ska köra ifrån vattenuppkasten så så. Den kommer där och fälla tre sjungponder efter varandra och det är en jäkla smäll alltså. Hela berget där vi är skakar ju till och stora vattenuppkast, enorma vattenuppkast blir det. Så att även att det är en bit bort så tänker jag att ja, det är Avslutar vi nog det här kapitlet. Och sen så flyger den där bort. Vi söker igenom terrängen, och ja, det händer inte mer där. Nästa då, sen då på tisdagen, så blir det återigen eh, elförbud Och eh, det blir genomsökning då av eh, vattnet, och, och man hittar ingenting jag glömde ju faktiskt när du frågade mig vad hände på måndag, det hände ju en viktig sak på måndag morgon vid vårdegivningen där. Och Det är att det beslut som man har tagit i Stockholm på söndag eftermiddagen, jag har faktiskt hittat det här och vet vilka som var med på mötet från Utrikesdepartementet och från Försvarsdepartementet och från Försvarsstaben, alltså det var statssekreteraren i vår, och. Alltså att ta beslut, att rekommendera ÖB att ta beslutet att tillämpa den här nionde paragrafen i IKFN-förordningen så att man, utländsk militärpersonal som påträffas bla bla bla, säger vi har fientlig avsikt och vi får öppna yld utan föregående varning. Det var inget beslut som man tog sådär lättvindigt utan det var en väldigt noggrann beredning eller och mycket folk på hög nivå inblandade i det, men öb tog beslutet och jag har hittat den också, och beslutet är taget klockan 5 minuter över fyra, den fjärde i tredje 1984. Och sen skickas det där ut och så att vi får det pågivning där på morgonen, att nu har vi eltillstånd mot eh, personal i vattnet och i strandlinjen utan föregåendevarnning. Och det tycker jag det är rätt. Då visar ju faktiskt Svea Rika att man med en allvar och ska hävda sin territoriella integritet och vi förser ju de här 19- och 20-åringarna som går där med ett enormt mandat och ansvar naturligtvis att de faktiskt får skjuta människor i vattnet utan föregående varning. Det är det är inte många gånger Jag vet egentligen inga mer Jag vet inte om det har hänt några gånger Men det är inte vanligt Den
0: saken är klar mm. Det hade ju ja. också hänt på någon dag. Ja, Men sen för er del så blir det inte så mycket Mer dramatik efter det här eller?
1: Nej och det är ju också intressant då, Och det har vi ju resonerat om När vi har tittat på liksom hela händelseförloppet alltså, från Det sista som vi Upplever det är den här cigaretten i vattnet måndag kväll, helikoptern som kommer in eh, sen hände ingenting med på vad det gäller fientlig aktivitet eh, torsdag så blev vi avlösta av ett kompani från eh, Eksjogs och råkade kompaniet, så det är eldledningsplutonen som avlöser vår pluton och eh, när jag pratade med dem befälen där så är deras minnesbild att de hade ingenting de har inte skjutit någonting de hade ingenting i det här området på de dygnen. De var sex dygn till och sen hävdes bevakningen. Och då blev ju min, min slutsats som jag vill ha då det är att den order vi fick där, fredagen en andra i tredje utav försvarsområdesbefäl befälhavare att hindra fienden att passera. Vi lyckades faktiskt med det. Med de här värnpliktiga. Eller var de värnpliktiga framförallt som lyckades med det här. Att eh, eh, hålla den här bevakningslinjen, att eh, visa eh, att använda skarpa ammunition och skapa en sån situation att de väljer att inte använda den här vägen, det är så jag tolkar det. Man valde en annan väg så länge man höll på. Så eh, med viss stolthet eh, och allas vägnar så kan jag konstatera att vi löste uppgiften.
0: Vi fick dem att sluta passera. Almö, det var ett bra avslut faktiskt. <laughs> ja. Men eh, om du ser tillbaka till de här händelserna idag. Jag förstår att du säger ju att det är de mest dramatiska dygnen i hela ditt liv. Hur ser du på det idag? Ja,
1: jag tänker väl så här att jag är ändå eh, glad över att ödet före mig till Almö. Och att jag fick vara med på det här. Eh, uppleva det här. Både som människa och som eh, yrkesman eh, och se att faktiskt eh, det vi hade övat, det fungerade faktiskt i en skarp situation. Jag ser ju det här som en skarp situation, eh, det fungerade faktiskt med, med det vi hade, de rutiner, de, de sätt att lösa de här uppgifterna som vi hade och i våra reglementen, ja det fungerade. Och det tycker jag känns väldigt bra och jag skriver ju också det att vi gjorde som vi hade övat och jag tycker att det är en viktig lärdom med sig att börja inte hitta på en massa nya saker och göra konstiga saker i en situation, alltså använd det man vet fungera och gör som vi har övat. Alltså det. Är det håller bra, det kommer man väldigt långt med. Sen får man alltid vrida och vända och improvisera lite, men, men som utgångspunkt.
0: Har du, du hört, som har du hört talas om några andra incidenter när man misstänker att man haft liknande situationer i Sverige under den här perioden? Äh, Mellanpassager just? Ja. Äh,
1: Nej, det, det, alltså det är ju inte så finns ju inte sådär jättemycket det finns en del, det gör det, och det finns ju observationer och det finns en del skrivet om det och man har ju sett dykar som är uppe och med mätlinor och grejer och håller på vid minlinjer i, i, i Törre där 83, var det finns det också rapporter, man har haft folk uppe på land men det jag, jag tycker ju alltså den första boken där har ju rubriken u och godmän. Och jag tycker man måste se kombination. Jag tycker egentligen att det är lite missledande att prata om u Alltså en u Alltså man kommer in med en ubåt och går ut igen. Åka, eller man passerar en gräns. Men alltså det, är, det finns ju en anledning till man gör det. Och i många av de här operationerna nu gör jag det jag sagt att jag inte ska göra. Spekulera men när man läser och pratar med folk om det här så finns det ju mönster, det finns ju kunskap och underhettelsesidan om oss vilka, vilka, vilka olika saker som man kan tänka sig att man håller på med va? men alltså att man ser hela det det är, bara, det är inte bara en ubåt som kommer åka utan det är någonting man ska göra och det finns människor med som ska ut i vattnet och göra saker och så vidare och så att det är inte bara ubåten, utan det är och och jorden, dykare, det är, det är en större operation, så.